0: E aí pessoal, Eu sou o Alexandre Batista e esse é o Costelinha, o podcast do Ultimato do Bacon. E hoje a gente tá com a terceira parte de O Relógio do Juízo Final. Se você ainda não viu as duas primeiras partes, corre lá. A gente já vai começar de saída já com spoilers, já tô avisando, porque a gente tá na terceira parte do podcast... Então, se você quer uma parte sem spoilers, ouça a primeira parte, a segunda e a terceira já são com spoilers. E para conversar sobre essa obra de Jeff Jones e Gary Frank, hoje tá aqui comigo Lucas Souza. Beleza, Lucas? Tudo bem? Olá, Alexandre. Bom, bom dia,
1: boa tarde, boa noite aí pra galera que tá ouvindo a gente. Cara, animadíssimo de você estar aqui para falar com o Relógio de Júlio Final... É, falando com tranquilidade a HQ que mais me, me marcou aí, acho que cara, facilmente desde os anos 2000 né, acho que é a melhor HQ que, que foi produzida dali pra frente e porra, tem muita coisa legal pra gente falar né? né? não é segredo aí pro, pro Alexandre, nem pra galera que me conhece que eu sou fanzasso do Superman e essa HQ é uma, uma ódio ao personagem, né, cara? Então tem muita coisa legal pra gente falar.
0: Lucas, eu comecei brincando com o JP logo de cara, cara. Perguntando nota. Mesmo sem a gente colocar nenhum dos argumentos pra defender a nota. Mas, em geral, a gente faz o contrário, né? A gente fala tudo que a gente acha e põe a nota no final. De saída, qual é a nota de 0 a 5 bacons, né? De um brócoli a 5 bacons. Qual a tua nota pra, pra HQ, cara? Tá no jogo Bacon de Ouro, cara, porque eu dou Bacon de Ouro pra ela. Tá, tá no jogo Bacon de Ouro, tá todo mundo admitindo agora a existência do Bacon de Ouro. É. Eu, nunca, eu nunca usei porque eu não sabia que ele existia. A existência desse ser lendário, né, cara?
1: Que só é dado para aqueles que superam a nota 10. Sabe aquele aluno, cara, que faz a prova e ele tira 10? Beleza. Mas sabe aquele aluno que faz a prova, tira 10 e corrige uma questão do que o professor colocou <risos> errado? Ir, Esse é o meio condiante, cara. Esse é o meio condiante. É lendário. O que o Jones faz aqui, cara, e, e aí eu queria só voltar no tempo, Alexandre, rapidinho, pra lembrar da desconfiança que foi quando ele falou que ia mexer com essa porra, né? Tu falou assim, meu irmão, tu vai meter a mão em ótimo. tu tem certeza disso, bicho. Porra, vai misturar o ótimo com o Porra, vai todo mundo se fuder, vai fazer merda, vai estragar a obra do Alamor. Tinha muita gente desconfiando. E eu não tenho vergonha nenhuma em admitir que... Quando eu ouvi a ideia pela primeira vez, eu torci o nariz, cara. Que puta merda, cara. Será que vai ser uma parada legal? E a história, cara, ela vai crescendo muito grande, né? Ela começa... Começa como uma história urbana, vai desenvolvendo. Ela tem passagens, assim, porra, absolutamente memoráveis com o Superman. É, com outros personagens também, mas eu acho que o Superman é, é muito explorado na obra. E, cara, é de arrepiar, é de arrepiar. Essa edição, a edição 10 e a edição 12 em especial, é, eu acho que são edições, assim, de, de deixar os fãs da DC, os fãs do... Homem de aço aí, de, é, com todos os pelos do, do braço ali, sabe?
0: Isso, com certeza. Eu, eu, na verdade, questionei um pouco algumas coisas. Minha nota foi 4, tá? Porque tem coisas ali que eu acho que, justamente, é a, a questão de por que mexer com o universo de Watchmen ele poderia ter feito, né? Ele poderia ter feito isso em crise infinita ou em crise final, ou mesmo em Flashpoint com o próprio cano da DC. E aí, enfim, a gente entrou numa discussão que eu não queria entrar nessa discussão contigo, que é justamente do, ok, a DC quis botar o Watchmen porque a Watchmen, o Watchmen é dela e eles estão querendo unificar o universo, mas não precisava ser o doutor Manhattan ali, né? Podia ser qualquer um. Com certeza, mas eu acho, cara, que isso aí tem muito
1: mais cara de decisão comercial do sentido de, cara, tá lá, vamos usar, foda-se, e, e, e é isso. O que eu acho que, e eu concordo com você, podia ser qualquer outro personagem no, no lugar do Manhattan, mas eu acho que, pô, quando você vê algumas cenas, como tipo, o Batman interagindo com o Rocha, por mais que não seja o Walter Kovacs e tal, é, porra, aquilo ali é uma parada que você olha e que você fala assim, caralho! É, então acho que tem umas... As paradas legais que, que o cinismo Do Watchmen acaba trazendo pra mesa Eu concordo com você que era uma história Que, que ela poderia ser feita usando Um outro personagem, mas eu acho Que, que o gancho inicial De você olhar e falar assim ah, Ele foi tudo pro inferno lá em Watchmen mesmo hein? Puta merda, o Rochen Fudeu a porra toda com o diário dele mesmo Aquilo ali é muito legal, cara é, Aquela primeira edição lembrando dela aqui, a gente falou que a 10 e a 12 são as especiais, na minha opinião né? são as, as, as especiais mas a edição 1 que começa lá no universo do Watchmen que você vê assim, caralho o que, que aconteceu? Aquele diário do Horst o que, que foi? E você vê que tem gente que acredita nele, tem gente que não acredita, o Adrian Veidt é perseguido, você fala assim tá bem é, é, segue um, um caminho legal, enfim, cara é, é, é o que você falou, eu tinha muito medo do, do que, que ia ser feito cara, pra mim, a gente é leitor de HQ há muito tempo, né Alexandre acho que a gente já viu de tudo um pouco, né cara é, quando você pega uma revista dessa, 2020 é, e você pega as mensais você pega o que sai na banca regularmente é, a diferença de nível é absurda,
0: né? gigantesca é gigantesca é, cara, eu, eu fiquei também impressionado o JP criticou um pouco, mas eu fico impressionado com o traço do Gary Frank né Eu também Tem, é. eu, vi muita gente, eu vi muita gente elogiando falando, cara, o Gary Frank tá acima do Dave Gibbons porque o que ele faz é, é incrível o JP achou meio ruim ele copiar o, a arte do, do Gibbons mas eu não sei, cara, eu fiquei impressionado por ver tem hora que você olha, parece que você tá vendo realmente uma página de Watchmen, né, cara? Então... E aí tem hora que você vê umas splash que ele faz, né, umas páginas duplas, que você fala cara, isso aqui parece cena de crise final, tem, tem, ele tem a pegada dos, das grandes sagas cósmicas da DC que rebutam o universo em algumas páginas, em outras ele tem aquele quadro a quadro do, do Watchmen, bem do Dave Gibbons mesmo, é, eu achei muito, muito, muito... Ó, vou te dizer, acho que a arte do Gary Frank tá até maior do que o roteiro do Jeff Jones, cara. Cara, o, o que eu acho que eles fizeram, quando a gente fala assim, ah, pô, o que diferença
1: o Watchmen tá aí? Eu acho que isso que você falou agora pra mim é o principal. Eu tive a sensação de estar lendo uma continuação do Watchmen, mas eu não perdi os elementos da DC. Então, na página, na, na edição 12, cara... Tem uma página em especial que me arrepiou demais mostra a volta da sociedade, da, da justiça e, e a volta da Legião, né? E o Superman no meio com todo mundo atrás dele. Aquilo ali é crise fina, crise infinita na veia, né?
0: É... Aliás, só para avisar a galera, só um parêntese, é a, é a imagem de capa no post do Ultimato do Bacon dessa terceira parte, galera. Já que o Lucas fez referência a ela agora, ela vai ser a imagem de capa da nossa, do nosso post.
1: Aquilo ali, cara, é lindo. Então você olha e fala assim, caralho, eu vim numa pegada de Watchmen. Acho que até o ritmo da história, cara, acho que a gente tem que bater palma pro Jones é, nesse sentido. Ele emula o ritmo, o ritmo do Watchmen original de uma forma que é absurda, cara. É surreal mesmo, assim. E aí, de repente, o que você falou, o Gary Frank e, e o próprio roteiro, eles te levam e falam assim: Ei, cara, você tá lendo uma continuação ótima, mas olha, essa porra aqui é o universo DC. E aí eles cancaram na tua cara o, o a retorno dos personagens. É, é, eu acho que assim, nem o, o decenal tá mais otimista é, achou que o relógio dos vídeos final final ia entregar o que entregou aí. Eu vi algumas pessoas reclamando, ah, não teve a briga do Superman com o Manhattan. Gente, pelo amor de Deus, ele não prometeu que ia ter isso, né? Ele falou desde o começo, aliás, que não ia ter. O Manhattan é onisciente, um não, não seria uma pancadaria que não fazia sentido, não faria sentido, né? Eu acho que o que ele transformou, a filosofia que ele colocou ali, a esperança... É, contra o cinismo e etc eu acho que é isso que fez a diferença né? pelo menos pra Cara, mim
0: né? uma coisa que sintetiza uma nova mentalidade ou uma mentalidade muito diferente do que foi os anos 90 né? nos quadrinhos que a gente tava falando tudo né? Ah, o que foi a morte do superman vem um monstro acéfalo e é porrada, porrada, soco, soco, soco o que foi a queda do morcego o Bane tinha alguma inteligência alguma estratégia, mas no final se resumiu ao Bane socando o Batman e quebrando a espinha dele. E aí, de repente, você tem um Watchmen, né, toda a estratégia do Ozymandias, ele quase não tem um confronto físico contra o Dr. Manhattan, né? Ele vai ludibriando, ele só, ele só cria táticas, mesmo quando ele usa o gerador de campo intrínseco para desfazer o Dr. Manhattan, ele só está ganhando tempo para que o plano dele termine de acontecer e para ele gerar uma certa expectativa para o Dr. Manhattan se convencer dos argumentos do Osimandias. Então, na hora que ele clica, ele liga a televisão e tá todo mundo anunciando a paz mundial, né, e uma união global contra um inimigo comum, a Covid-19. Digo, a ameaça alienígena da lula gigante em Nova York. O Manhattan vira e fala assim, pô não é que o homem mais inteligente do mundo de fato resolveu uma parada que eu, desde que eu consegui meus poderes eu nunca pensei em, em conseguir ou se pensei em conseguir eu não fiz esforços, para e aí a gente tem isso, cara, num eco né? nessa batalha do Superman com o Dr. Manhattan, nisso, cara é lindíssimo, porque ele mimetiza exatamente esse confronto só que em vez de você ter um vilão como Osimandias, né, triunfando num plano que tem é uma coisa meio que o fim justifica os meios, né? Uma parada bem Lex Luthor do tipo eu quero chegar lá e eu faço o que eu precisar para chegar lá. Você tem o contrário, o Superman do tipo vamos fazer, mas se não for do jeito certo a gente não vai fazer, né? Então não interessa qual é o final da história. Se todo mundo for morrer, se a gente fizer do jeito certo vai ter valido a pena morrer. E aí, cara, isso aí é totalmente anti-anos 90, isso daí é totalmente anti-quadrinho de ação da DC dos anos 90, 2000. E eu acho justamente essa quebra de expectativa de algumas pessoas, ele já tinha anunciado que não ia ser um confronto físico, mas a galera fica na expectativa. E eu achei isso extremamente delicado, cara, de uma sutileza e, e do que é de fato o cerne do personagem, né, do Superman, cara. Exatamente. O Superman é. Você tem uma matéria que você fala isso, né, cara? O Superman é o cara que poderia resolver. Tudo na pancadaria, mas ele é o Superman justamente porque ele não faz isso. Acho que é na, no Legado das Estrelas, né, cara, que você comenta isso na tua matéria do Legado das Estrelas.
1: Tem duas matérias lá, né? Tem essa e tem uma outra matéria bacana que é Por que o Superman é um personagem tão difícil de escrever que a gente fala bastante sobre isso também. É, o, o que eu queria chamar a atenção, Alexandre, você falou da violência, eu achei muito legal, né, o fato da revista não ir por esse caminho e que realmente é o oposto da década de 90. Se você lê o Relógio do justo Final olhando o Superman, é, ele dá, se eu não estiver falando besteira, algo em torno de três socos, tá? Numa HQ de 12 partes. Ele mais apanha do que bate, né? Se você acompanhar lá, é, é, é basicamente nessa linha. E, e ele tá o tempo inteiro querendo resolver na ideia. Tem duas passagens que me chamam muito a atenção. Falando de Superman, antes de entrar em toda a meta metalinguagem, o que o Jones faz com ele lá. É, mas tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Uma é quando ele tá falando e, e ele mostra um pouco da ingenuidade dele, né? Como ele quer sempre resolver as coisas, como ele quer... Sempre que tudo fique bem, ele tá lá fazendo discurso e tal tá Batman no, no ouvido dele, falando, cara, cala a boca, para de falar, para de falar, para de falar. É, mostrando que, tipo assim, cara, sendo um, um personagem, não tem noção da maldade que tem é, no ser humano. Ele quer sempre olhar o melhor lado uma outra é já na edição 12, né? Quando ele tá tomando basicamente uma, uma surra ali do Adão Negro e, e do, dos vilões que estão junto com o Adão Negro, né? Tem ali uma quantidade de vilões gigantescos junto com o Adão Negro. E aí ele mesmo assim tá tomando aquela surra, e, e aí daqui a pouco ele olha para trás e tal tá o, o Flash, né? O Flash original o Garrick. É olhando pra ele e falando desculpa o atraso, filho. E aí ele fala antes tarde do que nunca e desemboca naquele belíssimo splash, splash page lá. É, do, do Gary Frank. Isso aí é de arrepiar qualquer um, É isso.
0: Meu irmão, você falando,
1: eu me arrepiei aqui sem brincadeira, não tô zoando. Aquilo ali, cara, mostra o cerne do personagem. Ele tava tomando uma surra. É, ganhando tempo, ele não estava ali, ele não estava brigando de verdade, ele no meio da briga, um dos únicos socos que ele dá é para salvar o Manhattan, e, e é inclusive o que desencadeia o entendimento do Manhattan, né? o Manhattan olha e fala assim, porra, você me salvou, aí ele, porra, sim, ele, mas por que você ia me defender, eu não sei o que pensar, mas nesse momento eu tinha uma escolha, cara é assim, porra, e isso eu acho que, cara, o Jones, ele é pra mim o... Um, 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 pelo menos aí se a gente for pegar dos anos 2000 pra frente, é o escritor que mais entende de DC, cara, eu nunca vi um cara entender tanto do, do, dos personagens da cronologia, por mais que ne, nenhuma obra, nenhum autor seja perfeito, Caralho, ele entende o Superman de uma forma, cara, que, que eu ouvi poucos autores entenderem. É realmente arrepiado.
0: Você acha que o Jones é o Mark Wade do, do, da nova geração, cara? Cara,
1: pra DC sim. Pra DC sim, eu acho que ele é, é. O Wade, ele fez, porra, eu sou fanzaço do Wade, eu acho que o Wade ele tem ali uma. Talvez o Wade tenha um sucesso que o Jones não tenha, que é a Liga da Justiça. A Liga da Justiça do Jones, tudo bem que ele, ele entrou nos 9 52, enfim, aí tem todas as desculpas do mundo. É, mas, pô, a Liga do Wade é lendária. O Jones, na liga dele, ele entrega basicamente duas é, histórias memoráveis, né? Que é a Vilania Eterna e a Guerra de Darkseid. É, o resto do, do run do Jones é mais ou menos para ruim. acho que é o. Se, se a gente for pensar em que sim, na minha opinião, né? Qual é a grande derrapada do Jones? É essa. Mas de resto, cara. Ele o que ele faz com o Superman, Crise Infinita, né, é, que também ele, ele coloca o mito do Superman no, no core e parece ser um cara que gosta muito do personagem e tem muito a falar. O Aquaman dele, é, porra, a Sociedade da Justiça dele, que pra mim é a melhor fase da Sociedade da Justiça, é, cara, é um cara assim que é o Flash dele, né, é, que também é sensacional, é, ele é muito bom, cara. Eu acho que talvez o relógio do juízo final coloque ele aí na... talvez até
0: um, 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 uma
1: unhazinha na frente do Wade, mas eu acho que ele é o... Ele, ele só falta uma grande história da Liga pra ele, cara, uma grande fase da Liga. Mas é sim, eu acho que, porra, o que esse cara faz é impressionante, cara. Impressionante mesmo. Diferente de autores que são polêmicos, né? Como um... um Scott Schneider é, e, e alguns outros ele é um cara que ele tem muito mais aceitação, né? Tem aí, eu sei que, acho que você é um, né, Alexandre, que tem uma birra com ele pelo Lanterna Verde, é, que eu, eu concordo com, com boa parte do que você coloca na, na desconstrução do All Jordan, mas ele é um cara que, cara, o, o índice de acerto dele é muito alto, é muito alto, e a, e a forma dele de raciocinar é muito legal.
0: Né? Não, eu vou, vou admitir aqui, ao vivo e a cores, é uma coisa que rara, raras vezes eu vou, vou falar. O Jones ele, ele tem todo o mérito de estar onde ele está. Né? Ele, ele faz uma coisa que eu talvez não tenha tanto apreço, é que ele usa muito elemento das antigas de forma a subverter. E eu acho que eu gosto tanto do Relógio do Juízo Final, porque é uma das vezes em que ele não faz isso. Então, o meu problema com o Jones é que ele, quando ele, pelo menos no, naquele começo, quando ele tava, né, pegando ritmo e nome e tudo mais, era aquela coisa de pegar o Superboy Prime e transformar num vilão. Era pegar o Hal Jordan que tava como vilão e tinha passado por um, uma coisa negativa e dizer que, ah, não, ele não teve culpa nenhuma e ele tava dominado por um ser. Né, por uma entidade do medo então ele tá... e ele queria subverter histórias clássicas então era que nem pegar, por exemplo a morte da cara na, na, na crise nas infinitas terras a Supergirl original e desfazer isso de alguma forma entendeu? mandar alguém viajar no tempo e antes dela morrer nas mãos do, do antimonitor, salvar a cara e falar agora a, a super moça está de volta salva direto das páginas de crise nas infinitas terras que eu acho diferente do que faz, por exemplo, um Grant Morrison que pega aventuras né, esquecidas dos anos 50 e bota lá A Luva Negra ou no Descanse em Paz, entendeu? Você pega uma coisa obscura que ninguém nunca ouviu falar ou que faz o Alan Moore em pegar né, super-heróis obscuros da Charlton Comics e transformar no Watchmen. E nisso eu acho que tá minha, meu grande incômodo com o Jeff Jones. Eu, eu não acho que ele é ruim no que ele escreve. Por exemplo... É só ler a minha matéria do, do Lanterna Verde, falando a respeito do, do Lanterna Verde do, do Jeff Jones, eu falo ali na minha matéria justamente isso, o cara pegou o juramento do Lanterna Verde, né? Na noite, no, no, no dia mais claro, na noite mais densa. E ele transforma isso, cara, numa lenda e que tem complicações pesadas no universo DC inteiro. Então, assim, ele é criativo, ele é bom no que ele faz, ele tem, uma, tem boas ideias. Me incomoda que, às vezes, ele queira pegar elementos tradicionais e subverter eles, sei lá, justamente para ter aquele impacto, né? Só que no Relógio do Juízo Final ele faz isso de uma forma que eu achei que ficou bom, sei lá. O Alan Moore termina o Watchmen, né, com o vilão dizendo, olha, galera, o fim justifica os meios... Tá aí a paz mundial da forma como deu para fazer morrendo alguns milhares em Nova York para gente poupar bilhões de uma de uma guerra nuclear e aí o John subverte isso né os osimandias morrem e tá lá o Dr Manhattan restaurando o mundo porque o mundo né essencialmente apesar de uma vitória temporária o Ozymandias falhou, né? O mundo foi pra guerra nuclear mesmo depois. Ele subverte isso, né? Ele pega e fala assim, ó, oh, o que o Alan Moore fez, tô fazendo igual, mas essencialmente no final o que ele faz é exatamente virar a balança e jogar o contrário, né? Na série de TV faz exatamente a mesma coisa, mas enfim, acho que ninguém curte muito o final, o final <risos> negativo do Alan Moore de Watchmen, cara. Não, ele
1: subverte o final, né? O Manhattan, que, que no final de Watchmen se torna um personagem cínico, né? É, de pô, deixa essa porra pra lá e. e, e se eu vou embora pro outro universo, fica vocês. a palhaçada de vocês aí. Ele. ele olha quando uma, uma rata na, na edição 12 olha o que o Superman tá fazendo e fala, porra, um dia. É, ele, ele realmente, ele, ele muda, né, a, aquilo ali, ele subverte um pouco. E, cara, e como o Jones brinca com a, com a história do Superman, é que aí ele basicamente, Alexandre, o Corinthians, já falando um besteira, mas ele brinca com todas as origens do Superman nas HQs, né? A gente tem o, o foguete chegando em 1940, a gente tem o, o, o foguete chegando no, é, nos anos 90, nos anos 80, a gente tem os pais dele morrendo, que são os 952, a gente tem... A gente tem o Superboy, não tem o Superboy. Tipo, cara, o entendimento que ele demonstra do, das origens do Superman e o entendimento que ele demonstra é, é, dos ícones da DC, meu irmão, é uma parada assim que não é essa. É, é de você olhar e, e eu, particularmente, sempre considerei que eu que eu entendo bastante de DC, e aí você olha esse cara, o cara faz... Caralho, o cara, ele, ele entende da porra toda, e mais do que só entender da porra toda. Ele encaixa tudo, né, cara? Então, é, tem um, um determinado ponto no final da edição 12, que começa a brincar, né? Ah, agora o foguete do Superman chegou no ano de dois mil e pouco. Agora chegou no ano de não sei quanto. Ele mostra, ele, fala, ele, ele basicamente fala o que a gente, que é fã da DC, né? É, sempre falou, cara, o... Verso desse, ele vai se realinhando ao redor do Superman. né? E, e ele fala que ele foi inspirado pelo Superman. Né? Que ele, depois de ver as ações do Superman, ele muda e ele se inspira e ele finalmente consegue entender. E é legal porque, na verdade, o grande arco do relógio do Juiz Final é o arco Manhattan. Porque no começo ele fala: eu matei os pais desse Superman quando ele era novo, porque eu não conseguia me relacionar com ele aí vem os 9.52, ah, agora ele ficou mais violento, mais errático, agora eu consigo entender ele, que no final ele muda ele fala, não, agora eu entendi é, agora eu, eu, eu entendi ele de verdade agora eu tô me sentindo inspirado se você a gente for pegar o relógio na verdade, é a história da mudança do
0: Manhattan né? do Manhattan finalmente sendo inspirado né? e isso é sensacional Não, sensacional mesmo, cara, sensacional mesmo é, a respeito de easter eggs né? Surpresinhas plantadas Tanto na arte quanto no texto Você pegou muitas, Lucas Então,
1: cara, eu tenho a, a edição 10 Em especial, ele brinca muito Com o, o Superman né? é, Queria pedir pra galera Quando estiver lendo a edição 10 Reparar é é, no foguete Porque vai mudando O design do foguete Quando ele vai mudando é, a história, e é justamente o design que aparece nas HQs. Né? Então, se você for olhando, tem essa, essa, essa brincadeira que ele deixa ali pra gente adivinhar. Né? E, e aí, Alexandre, tem, tá tudo representado ali, né? O legado das estrelas, o Superman de Don Burn, o original do Seagull e do Shuster, estão é, tá, tá, todos os... os Momentos, né, as grandes origens do Superman e das HQs, elas estão representadas ali de alguma forma. E aí ele, ele ainda brinca muito com a importância dos pais do Superman. Eu, cara, eu acho que quem, quem for, for mergulhar um pouco nessa. Ou pegar o quadro a quadro dele da edição 10 e o quadro a quadro da edição 12 do foguete do Superman e for olhar, comparar isso com a edição original, vai ver que tem cenas inteiras que ele extrai da HQ original, né? O Gary Frank, ele basicamente redesenha essas cenas, né? Mesma coisa que ele faz, quem pegar aí o começo da edição 12, é, vai reparar que ele basicamente redesenha as cenas principais do Manhattan e o Watchmen, né? Ele trancado, depois ele no parque com a a Jane, né? É, e, e a foto, a, a foto sendo tirada. É, é muito parecido, parece que ele olhou e, e, sabe aquela brincadeira que o pessoal faz, né? É, copia, só não faz igual. É, pode crer. <risos> ele faz, eu, o Gary Frank faz, cara, exatamente igual. Então, isso é, é assim, cara, é muito legal. É, eu acho que tem muito, muito easter egg, muito nessa parte visual, tá? Dele, principalmente em relação ao Superman. E uma das sacadas, Alexandre, que eu vi no começo eu imagino que ele deva ter estudado isso pra caralho pra poder colocar ele na HQ eu confesso que eu fui atrás de HQs antigas pra ver se eu achava alguma menção aí, se eu não achei. Talvez eu me engano, isso tá na edição 1, é o Superman falando que teve um pesadelo, né? Aí a Luiz fala, ah, tá, foi só um pesadelo. Quando foi a última vez que você teve um? O Superman fala, pô, eu acho que eu nunca tive. Eu falei, opa, peraí deixa eu dar uma olhada aqui e, cara, já aconteceu de tudo com o Superman. O Alexandre vai lembrar do que eu vou falar aí agora, Alexandre. Tem uma fase, logo depois, lá na é, pós-fase do Burn, né? Depois que o Superman mata lá os, os três Kryptonianos de, de outra realidade, ele começa a ficar com a cabeça meio doidona e ele vira o predador, né? E, e sai à noite é, batendo o crime de uma maneira mais Batman. Sem saber o que que é
0: Nem nesse período ele tem pesadelo Cara, é, desculpa, mas o rei do mundo Eu acho que ele começa o rei do mundo Tendo pesadelo Mas né? ali é, você tava falando de um pesadelo
1: De alguma forma induzido por um vilão O cara tava entrando na cabeça dele E plantando lá Esse aqui o Jones dá a entender que é o próprio universo Se realinhando e a avisando pro Superman Que vai dar merda, né É isso que ele faz é uma parada assim Caralho, eu olhei e falei Que porra é essa que esse maluco tá fazendo, meu irmão? É um negócio muito louco, cara. É... Um, um outro, para quem gosta aí da Sociedade da Justiça, falando de easter egg, né? Quem gosta da Sociedade da Justiça aí é reparar vários quando ele começa a brincar com o Alan Scott, né? É... Ele, ele não passa nem perto da, da Sociedade da Justiça do 52, vai na Sociedade da Justiça... É original, né? E ele mostra que ele conhece muito bem a Sociedade da Justiça, afinal, ele, ele escreveu uma das melhores passagens, e tem aquela brincadeira de, ah, ele tava no trem, aí ele pegou a lanterna, eu movi a lanterna um centímetro tal, e tal, Ele vai brincando com as histórias desse personagem. É óbvio que quem nunca leu nada da Sociedade da Justiça consegue acompanhar, mas quem já leu você vê ele fazendo aquilo ali, você, ele vai brincando, deslocando o Superman no tempo, né? O Superman inspirou o, o Alan Scott. Não, agora não tem o Superman. Ah, agora tem... Não sei, cara, é, essas jogadas dele é, e, e tudo que ele fala, né? O Superman inspirou o um Alan Scott. Ah, o Superman era parte da sociedade. Tudo isso ele vai buscar base lá atrás, né? Então, quem leu aí o, o, os primórdios... Tinha uma, uma série aqui chamada Crônicas, né? É, que a Panini lançava, do Superman, é, do Batman, e salvo engano tiveram duas edições de Lanterna Verde também. É, vai, vai olhar muita, muito embasamento no que ele está falando lá atrás. Então, o que eu acho, cara, que teve um trabalho de pesquisa aí fortíssimo dele é, para poder realmente colocar na, nas HQs fatos que já aconteceram no universo DC. E eu te confesso que eu não, olhei, não achei nenhum fato, não sei se você viu algum, Alexandre, e que, não, que ele cite que não tem vazamento, que não tem acontecido alguma vez, ou que não tem acontecido mais HQs em algum momento. Então, o estudo do cara é realmente um negócio assim impressionante. E a
0: sociedade da justiça, ela é um, um assunto que o Jeff Jones curte muito, né? Se você pegar, tem aquela Reino do Amanhã, Sociedade da Justiça, que ele. ele traz a Sociedade da Justiça para o mundo do Reino da Amanhã do Mark Waid e ele brinca muito com isso, né? A capa da All-Star Comics número 3, que é a estreia da Sociedade da Justiça, tem várias vezes, em várias histórias do Jeff Jones, ele pede para o artista ilustrar alguma coisa igual, né? A capa de Doomsday Clock número 10 que não é a capa que chegou aqui no, no, no Brasil, tem o Carver Coleman, né, é, sentado. Como é que a gente sabe que é o Carver Coleman? Tem um garoto loirinho sentado numa cerca de fazenda, só que daí na caixa de correio tá escrito Coleman, número 46. Então você vê que provavelmente era o Carver Coleman quando criança. Ele tá com uma All Star Comics número 3, sentado lendo e na mesa da Sociedade da Justiça, que é aquela capa clássica, o Dr. Manhattan, junto com os caras. Então, assim, é de uma sutileza e é de, de, uma, de um respeito com todo o cânone histórico da DC que eu tenho que realmente admitir que o, o Jones, nesse sentido... E o Gary Frank fizeram um trabalho fenomenal, né? Tem páginas que mostram, por exemplo, Temísquina, né? A Ilha Paraíso lá, e mostra as Amazonas, que se você olhar no comparativo, são páginas da Mulher Maravilha original, dos anos 50, sabe? Do começo da Mulher Maravilha, é, escrita ainda pelo Dr. William Marston Moulton, né? então é, é, é muito massa cara, ver essas coisas se você começa a pesquisar os easter eggs eu confesso cara, que teve uma meia dúzia de easter eggs ali que eu não fazia ideia, esse da Mulher Maravilha eu, eu fui ver em site especializado eu vi lá no CBR, porque eu não tinha pegado, tem um menção nos titãs cara, do, do Jorge Pérez cara, tem referência a frases e cenas, é, é bizarro, assim, tem muita coisa.
1: E foi um, foi um trabalho de pesquisa sensacional, né, cara? Um trabalho de pesquisa que a gente tem que, tem que bater palma, né, cara, pro, pro trabalho que ele fez ali. E os desenhos do Frank, cara, pô, eu, eu, não consigo, eu não consigo não olhar pra eles e não babar, cara. E é um negócio assim que, porra, tem determinados painéis, cara, que tem... Porra, eu, eu gosto muito daquele, daquele estilo, não sei se eu posso falar sujo, né? Mas aquele estilo do, do Pérez, né? cara uhum. Que tu olha pra página assim, tu fala, caralho, tem super-heróis vazando pelo canto da página, né? Porra, o Frank, ele faz isso, cara, só que o nível do desenho, porra, não sei explicar, meu irmão. Uma parada assim, tu olha, tu fala assim, que bagulho bonito do caralho, é detalhado, é... Porra, cara, eu vou te falar que eu acho que um cachorro, eu acho que achou de maneira perfeita, assim, o desenho dele. Eu acho que não, não, não tinha como ser outro artista. O trabalho do cara, cara, a gente tem que, tem que bater palma. E vou, fa vou dar, fazer aqui mais um elogio é, a, a, ao formato que eles escolheram para lançar, né? É, com o Doomsday Clock escrito na lateral, tá? Não sei se você já teve a oportunidade ele pegar as suas HQs e ir alinhando as lombadas, né, deixando a 12 com o logo do Superman por último é... e fica bonito pra caralho cara. fica uma foto bonita pra caralho, com todas as 12 edições alinhadas, o relógio do ao escrito em várias cores o logo do Superman por cima lá no final, cara é... a sensação que eu tenho Alexandre, talvez eu acho que é o que falta nas HQs atuais a galera pensar um pouco mais, né? A, a, a gente pode até não gostar de alguns elementos do relógio do juízo final, mas é, a sensação é que tudo é tudo muito bem pensado, né, cara? Então, assim, cara, não foi nada jogado. A gente parou, pensou com calma, entendeu para que caminho a gente queria levar a história, entendemos o ritmo que a gente queria dar, a gente foi cadenciando e foi, foi fazendo. Então, é Isso eu te confesso que me deixa muito feliz, cara, muito feliz mesmo. E aí queria te fazer uma pergunta, Alexandre, Man. a tua opinião anos 2000 pra cá. É a melhor obra que saiu, cara?
0: Olha, cara, eu putz, arrisco dizer que sim porque apesar dele fazer toda essa coisa de repisar caminhos andados, eu acho que de fato, cara, é, é uma... É, é um ponto de partida, ele inaugura o metaverso, cara, que é uma coisa que eu tô desde 2015 falando, cara, que tava na hora da DC parar, de desencanar e falar assim, ah, o que veio até aqui não, não existe mais. Não, existe, agora a gente vai começar uma nova nova fase, mas tudo que veio antes existe, então assim é aquela coisa, o 5G, você não gosta do 5G a gente ainda nem sabe exatamente o que vai ser o 5G, mas já tem gente que não gosta, tá bom daqui 10 anos você vai ler outra fase então enfim, sim, dos anos 2000 pra cá eu acho que o Relógio do Juiz Final é o melhor quadrinho, pelo menos da DC cara, porque eu não tô lendo outras coisas de super-herói a melhor obra super-herói com
1: tranquilidade, cara eu acompanho, cara, tudo o Superman desde da época da... Da saudosa editora abril. Então, para fazer alguma coisa com o um personagem, para surpreender pessoas como você, como eu, que leio há muito tempo, tem que ser diferente. Então eu bato muita. Eu, eu bato muita palma pro, pro Geoff Jones nesse sentido, primeiro por um, ter tido o culhão de fazer essa porra. Né? Ele colocou o bumbum na janela com violência, né, cara? Que Se ele faz uma merda aqui, é... <risos> ele ia marcar a carreira dele negativamente para sempre. É... Segundo. Ele ter conseguido usar o Superman de uma forma que, não sei você, mas que eu, que sou fã, olhei e falei assim Filho da puta, nunca imaginei que alguém ia fazer isso é, Ele conseguiu me surpreender, cara Então, quando a gente lê obras é, que tem um, um nível de inteligência dessa que, que o Relógio dos Juros Final tem pra mim E que ela se assume e fala assim Cara, é uma obra pra quem lê DC, pra quem conhece DC mesmo e foda-se é, Principalmente ela surpreende que o cara não tem medo de tomar caminhos diferentes, que ele não tem medo de mexer no final de ótimo é, eu, eu bato palma, cara, eu bato palma porque eu falo, pô, hoje é tudo muito padronizado, é tudo muito igual, né, não, não sei a galera aí que, que tá ouvindo a gente que lê revista mensal, é tudo muito parecido, é, às vezes eu leio uma, algumas revistas mensais que eu confesso que eu, parece que eu tô anestesiado, Aham, tá, entendi. Ah, de novo isso aqui. É que a gente tava falando do Diego, né? O Diego às vezes brinca lá. Olha, vai vir uma história inovadora, hein? Demolidor vai lutar contra o rei do crime. Demolidor, o barco Coringa vai lutar contra o Batman. tal. Tá, a gente tá meio anestesiado. E aí você pega um relógio do juízo final esse. Que te arrepia, que te deixa com os olhos marejados. Que, que te faz ficar ansioso pela próxima edição. Isso é bom demais, né, cara?
0: então é isso aí pessoal, aqui a gente tá encerrando a nossa fase de três podcasts aí do Relógio do Juízo Final tem sempre alguma coisa para falar porque realmente é uma obra que há muito tempo não se via, né então eu quero agradecer se você ouviu os três podcasts com a gente confere também lá no Ultimato do Bacon tem mais conteúdo relacionado ao Relógio do juiz Final, mais conteúdo relacionado ao Watchmen, dá uma conferida no Sobrecapa também, tem vários vídeos comparativos das edições e tudo mais e semana que vem tem mais Costelinha galera, valeu!